0: Bienvenidos a Chismón y Arte, el podcast donde hablamos sobre el arte y chismeamos de la vida. Hoy hablaremos de cambios y cuarentena.
1: Bueno, pues bienvenidos a un episodio más de Chismón y Arte. En esta ocasión estamos la Abby, la Baña, y yo, su servidora, la Valeria. En esta ocasión decidimos hablar acerca de la vida en cuarentena. Este ¿Es un tema más relax, más aquí como para platicar? Y eh, eh, bueno, para el chisme, ¿no? Para la chisma.
0: Pues, la cuarentena, pues, ¿eh? se la esperaba, supongo, ¿no? <ríe> Entonces, pues, ajá, o sea, lo, lo que recuerdo de mi inicio de cuarentena fue literal. Eh, que como que empezaron los rumores, ¿no? De que había un virus, que no sé qué, y la cosa. Y todavía, pues, estábamos en la calle todos, ¿no? Íbamos a, pues, a la escuela, andábamos en el camión, andábamos en el centro. De hecho, recuerdo que se supone que en cuarentena, como que el último día que estuvimos afuera todos, fue el 13 de marzo, ¿no? Bueno, al menos yo eso es lo que recuerdo, que fue un viernes. Yo todavía sí, el domingo me fui, o sea, salí a ver una obra de teatro y fui como a un, pues, tipo bar, ¿no?, de, de ahí del centro. Y recuerdo que ya andaba toda paniqueada porque se supone que yo solo iba a ir a ver eh, la función de teatro. No sabía que me iban a llevar luego, pues, a ese lugar. Y andaba paniqueada porque no me quería ni sentar ni agarrar nada porque, pues, no sé, o sea, ya se, se supone que ya había empezado todo eso de, del coronavirus y, de hecho, en, en la función de teatro, pues, ajá, como que la gente que estaba ahí decía de que, no, no se va, no se toque, no sabemos si eso es verdad no entonces así fue como que mi inicio de cuarentena y al principio lo tomé como vacaciones, dije uff, sí, hasta el veintitanto de abrir regreso a la escuela pues ya, como que harta del mundo no como que todos, los, todos necesitamos ese espacio de vida ya luego se tornó diferente pero pues, ajá lo, lo primero que pensé, dije, ay, sí, vacaciones Sí,
2: creo que igual a mí me pasó lo mismo de cuando empezó la cuarentena, decir, sí, 15 días de, pues, de relax, de vacaciones, porque no vamos a tener escuela ni nada, no hay tarea, no hay nada en lo que se soluciona esto, y en 15 días volvemos a la normalidad. Y, pues, no.
1: La verdad es que creo que fue como maravilloso, porque... En ese entonces ni siquiera estaba como opción las clases en línea, ¿no? O sea, todos creíamos que de verdad íbamos a volver en 15 días, o sea, ya llevamos un año, ¿no? Fue muy lindo porque como que ya no te tenías que preocupar por nada. Bueno, aunque sea por a mí el inicio de la cuarentena fue como bastante lindo, pero pronto como que caí en cuenta y que no podíamos salir. ¿eh? Entonces, pues lo que me gusta hacer en vacaciones a mí es como salir, despejar mi mente y así. Y pues no podíamos hacerlo, ¿no? Tenemos que quedarnos en casa conviviendo con nosotros mismos y con nuestra familia y con una etapa un poco rara para todos. Bueno, ¿cómo la sintieron el estar solo con ustedes? Pues,
2: al principio que me pasa muy seguido y pues ustedes saben que no contesto. <risa> que hay momentos en los que me gusta pues alejarme de la vida en general y me pasó o sea, ya después como de los 15 días cuando cuando regresamos ya según a tener clases en línea, como que fue en parte de un tiempo donde estuve como muy de que vamos a hacer videollamadas cada viernes, vamos a hablarnos mucho y que así. Luego de la nada fue como, o sea, me dio un bajón emocional, dice ya no quiero nada de la vida, dejé de contestar y así. Y eso me pasó, que me pasa cada cierto tiempo de que dejo de contestar, que me ale más, o sea, en lugar de decir ah estamos distanciados voy a relacionarme más es como estamos distanciados ya no quiero saber nada y
0: bueno pues eso es lo que me pasó a mí eh, pues a mí al principio pues ajá o sea yo la verdad sí me pongo muy sentimental no <ríe> en las vacaciones siempre siempre ya sea cuando se eran pues antes eran vacaciones de navidad que nos daban pues cierto tiempo de vacaciones siempre me ponía muy triste porque como que estar en mi casa no era como que lo mejor que me encantaba, ¿saben? O sea, se estaba muy divertido estar en mi propia casa y así, ¿no? Pero me divertía mucho afuera, más cuando pues estaba en la escuela y cuando estaba con mis amigas, me divertía demasiado. O sea, creo que en exceso. Y eso se volvió como que, pues no sé, sí una adicción, pero como que me gustaba mucho estar afuera. Entonces, al momento de encerrarme por completo, de solo poder ver a mi familia, de ver a mis amigos por una pantalla y no poder, pues, verlos, y hasta ahorita realmente casi no los veo. O pues sea, sí fue algo, pues, bastante duro, ¿no? Porque la verdad sí sentí así como la depresión ¿no? De no poder salir, de no poder eh, ir en camión con ellos, simplemente a veces solo salir de la escuela y regresarnos en el camión era padrísimo, ¿no? Entonces, ahorita de plano no poder verlos y en general no ver a nadie, o sea, no solo pues, a mis amigos de la escuela, sino a nadie que pues, estar encerrada en tu casa siempre, 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 sí fue algo bastante duro para mí porque, no sé, me empecé como que a entristecer demasiado porque yo quería salir, yo quería hacer mi vida normal y no se podía y lo más que tenías era ir al súper, ¿no? Y salir al súper era cuando se podía ir, eh, pues al principio se podía ir entre dos personas así, o sea, como que X, este era como que mi máxima distracción, ¿no? <ríe> me encantaba pues nada más ir de que a la tienda o al Oxxo y así, porque era mi salida, ¿no? Era como que lo más que podía hacer afuera. Entonces, sí, la soledad sí me pegó duro al principio, sí fue muy, muy, muy feo para mí.
1: Bueno, pues en mi caso, la verdad... Yo recuerdo el último día de clase. Recuerdo que de alguna manera como que mi último día conspiró de manera en la que pareciera que sí era mi último día de clase, ¿no? Como si ya me estuviera graduando y de que ya no vayamos a volver a la escuela, ¿no? Entonces, pues fue raro, aunque la verdad ya estaba un poco estresada por la escuela, ya decía como Ay, ya se necesitan unas vacaciones, ¿no? y bueno, así que aquí estamos, ¿no? en cuarentena.
2: Pensando en lo que comentó avi este, creo que pues como somos las dos diferentes, que ella es un poco más extrovertida, que yo nos pegó diferentes porque ella era como, yo necesito salir y yo es como que, ok, estoy cómoda dentro de mi casa, por eso no hay problema pero creo que lo que me hacía estar como bien siempre es salir e ir a la escuela todos los días, era como lo que eso me mantenía pues bien ¿no? o sea, pues físicamente emocionalmente, todo ¿no? porque tenía a mis amigas, las veía siempre si necesitaba algo, pues estaban ahí y el paso de no verlas aunque estuviera en mi casa y me sintiera cómoda me hizo decaer mucho no o sea siento que nos pasó todo de, de, de un día para otro ya dejarnos de ver y sabiendo que era nuestro último año fue como mm, qué pasó
0: eh, yo quería como que preguntarles a ustedes o sea cómo es que o sea, no sé si ustedes sintieron lo mismo que yo, pero en mi caso yo sentía que, y por lo que veía en internet, también influyó demasiado pues, ver cosas en internet, eh, que tenías que ocupar el tiempo de la cuarentena, ¿sabes? O sea, era como de que saliendo de cuarentena te debiste haber leído un libro, te debiste haber visto todas las películas que tenías pendientes, debiste haber escrito cosas. Por ejemplo, a mí mi presión era, eh, a mí me gusta escribir canciones, ¿no? Entonces mi presión era, salieron de la cuarentena, debes de tener, aunque sea, tres canciones mínimo escritas, ¿no? Y compuestas bien y, y así, era como que mi meta y me sentía muy presionada porque decía, no, o sea, pasaba, no sé, había pasado dos meses de cuarentena y yo decía, no he hecho nada, no he hecho nada, no he hecho nada, cuando nos salga la cuarentena todos van a decir que hicieron demasiadas cosas, que tenían nuevo look, que tienen nuevo cuerpo, que tienen nuevo esto, que tienen, y yo no he hecho nada y, o sea, me voy a sentir la peor, ¿no? Entonces, ¿ustedes sintieron esa presión? Y, o sea, es pregunta, ¿no? O sea, ¿sintieron esa presión? <risa> o, eh, o también, ¿qué es lo que hicieron nuevo, no? O sea, porque yo sé que la presión también era de que tienes que aprender algo nuevo y que tienes que hacer cosas nuevas en cuarentena y cosas así, ¿no?
1: Sí, lo que dice aquí la es muy cierto y es muy importante eh, todo este tema de la cuarentena. Pues, o sea, muchas veces Nos sentimos como Presionados De que debe ser productivo Yo yo pensé Bueno, si hago un dibujo Cada día de la cuarentena ¿Cuántos dibujos tendré al fin? ¿Debo esforzarme Y producir y no sé qué? Y más nosotras Que salimos como de este ambiente Artístico, pues tenemos Como un poco más la presión De decir, no, tengo que hacer algo más que estudiar. Tengo que jugar, tengo que cantar, tengo que bailar, tengo que sacar esta coreografía, ¿no? Y bueno, pues en mi caso sí sentí esa presión. Justo ahora que estamos en, en el 9 de abril del 2021, eh, estamos en Semana Santa, ¿no? Yo dije, realmente estas vacaciones lo único que he podido hacer es pensar en qué voy a entregar cuando llegue otra vez a la escuela, ¿no? O sea, ¿qué voy a entregar cuando regresemos otra vez a clases virtuales? Eh... Y bueno, pues eso básicamente, y justamente hoy vi un meme que decía, gracias al sistema educativo por hacerme sentir mal por tomar mis vacaciones como vacaciones.
2: Sí, hablando pues sobre el tweet que dices, yo igual lo vi, y sinceramente desde que empecé la universidad me dije a mí misma, porque yo en la prepa, en el último pues, semestre de prepa, me estresé demasiado con muchas cosas. Con un maestro que nos hizo la vida imposible y con pues, todo, todo en general. Y desde que entré a la universidad me dije, sábados y domingos no hago tarea. Se acabó. O sea, es fin de semana, no tengo por qué hacer tarea. Voy a hacer y voy a echarle todas las ganas de lunes a viernes y voy a hacer todas mis tareas de lunes a viernes. Y sábado y domingo no voy a hacer ninguna tarea. Son es fin de semana y yo voy a descansar. Y si tengo algún proyecto y se entrega el lunes, lo haré el lunes. O si tengo alguna tarea y se entrega el lunes, lo haré el lunes, porque fin de semana no pienso hacer tarea. Y lo mismo me pasó esta semana de, de Semana Santa, porque pues yo te, te, tengo un, pro, un proyecto de remodelar mi cuarto. Y esta, esa semana dije, pues es, es vacaciones, yo no voy a hacer tarea, yo voy a ponerme a hacer lo que tengo pendiente en mi casa. Y sí es muy cierto que muchas personas se sienten, pues, decir, pues, son vacaciones, pero tengo mil proyectos por hacer y mejor me pongo a hacer esos mil proyectos y a, a no hacer nada. Cuando estamos, pues, mal, o sea, todos mal, <risa> no sé cómo explicarlo, de el sistema educativo está mal en muchas maneras, pero nosotros como estudiantes también tenemos que decir, mira, son vacaciones, tú como maestro no quieres hacer nada, yo tampoco quiero hacer nada, dame una semana libre. Creo que también nosotros como alumnos debemos decir este, mira, son vacaciones entiendo que son proyectos que tengo que cumplir yo como alumna pero de nuevo son vacaciones danos esta semana, danos estas dos semanas para, de tranquilidad y ya luego regresamos de nuevo a las clases y seguimos haciendo lo que teníamos pendiente Regresando a la pregunta que nos hizo Abby <ríe> este, durante la cuarentena me puse a bordar algunas cositas y por la escuela no me había dado tiempo para hacer pues, mis bordados que tenía pendiente y durante la cuarentena pude retomar mi bordado me pagué un curso en una página <ríe> que nunca hice porque me sentía, creo que me sentía muy desanimada por, para decir, mira no, no voy a generar nada voy a procrastinar todo lo que tenga que procrastinar y no me va a preguntar preocupar si, si la gente quiera ver resultados de mí de alguna forma no me siento bien como para hacerlo o sea existía la presión de tengo que hacer cosas pero también era como que estoy muy desanimada como para hacer cosas o sea no me voy a poner no me voy a sobreesforzar a mí misma porque no puedo sobreesforzarme porque era me gustaba hacer cosas por ejemplo el bordado lo hacía yo y me podía sentar cinco horas a bordar y no tenía problema pero era mi ritmo, no era como que, ay, sí, esta semana tengo que hacer tres parches de bordado y tengo que hacer esta cosa, ¿no? Era como, mira, si me voy a tardar cinco días haciendo un parche, pues me voy a tardar cinco días haciendo un parche.
0: Sí, sí te entiendo. O sea, tú lo tomaste de esa manera, ¿no? O sea, como de no sentiste la presión, fue como relax y así, ¿no? Entonces sí, sí estaba como padre. Esa parte, porque yo sé que muchos, y bueno, yo me incluyo, ya mencioné que sí sentí bastante presión en hacer cosas y sentía que lo tenía que hacer o tenía que aprender a hacer algo o tenía, por ejemplo, también otra meta era como subir más contenido a redes sociales, ¿no? Como grabar pues mis videos cantando y subirlos y me hice una lista gigante que ya dejé de ver realmente porque no lo logré. Eh, de que tenía día tal, ¿no? Tengo que subir esto, esto y esto, ¿no? Tantos días tenía que grabar y me hice así de que un calendario gigante para poder hacer esas cosas. Y al final, pues entendí de que no, o sea, si lo quiero hacer o hacer poco a poco, como salga, porque empezaba a hacer más presión y salían como sea los videos y cosas así, a que realmente salgan bien, ¿no? O sea, digo, si vas a hacer algo, lo vas a hacer bien y no lo vas a hacer apresurado o porque tienes que hacerlo. Y más que son cosas que nos gustan. A ti te gusta bordar, a verle le gusta pintar, a mí me gusta cantar. Entonces, si haces algo forzado, se ve forzado. Entonces, sí, la cuarentena sí siento que le hizo mucha presión a mucha gente, pero también hubo gente que entendió el pedo y dijo, no, o sea, me lo voy a tomar con calma todo.
2: Es que creo que a muchos les pasó de que, oye, en cualquier momento se va a acabar el mundo, hay que hacer cosas, porque si no, no me voy a sentir realizado como persona. Y creo que pues yo más bien fue por el desánimo que tenía, de que, que no quiero hacer las cosas, o sea, por más que me digas tienes que hacer 10 cosas, pues no las voy a hacer, porque no tengo las ganas y si las hago me van a salir mal, y mejor me tomo mi tiempo para hacer mis cosas, porque si no... Pues eso, como dices, ¿para qué haces las cosas que te gustan, apresurados, si no te vas, si no te va a salir bien? Y al final dices, pues, ¿para qué lo hice si me sale todo mal? Y sí entiendo la... O sea, en algún momento sí sentí la presión de tengo que hacer cosas, pero después fue como que, oye, pues, ¿para qué? ¿A quién le vas a demostrar qué? Mejor haz tú las cosas tranquila y demuéstrate a ti misma que puedes y demuéstrate a ti misma que vas a salir de esto y mejor me demuestro a mí misma mis mis problemas que yo tenga, y ya, pues, los demás su problema. <risa> o sea, no le tengo que andar demostrando al mundo si sí, leí 10 libros o si no los leí.
1: Sí, de hecho, me gusta mucho la manera de pensar, Revania. Me, me hace sentir mucho mejor en estos momentos. Eh, sinceramente, como que últimamente me había estado demasiado para producir cosas y viendo lo que hice las últimas semanas antes de salir vacaciones de Semana Santa en la universidad, la verdad es que no eran cosas que me llenaran como las anteriores que había hecho, no eran más como lo hacía nada más para entregar ni siquiera le buscaba una explicación a lo que hacía, ¿no? Como que, ah, hice esto nada más porque se ve bonito. Pero no, o sea, cuando estudias arte no es así, no es como, ah, hice esto porque se ve bonito. Es más bien, hice esto porque, pues, estaba pensando en que, no sé, en la vida, y me pasó esto, esto y esto, y estas fueron mis reflexiones. Y ya al final la última semana realmente todo todo fue horrible, o sea mi producción era horrible no siento que no entregué cosas buenas siento que ya estaba así de que me estaba presionando tanto porque dije bueno, ya, te tienes que superar, hiciste esto la anterior vez, tienes que hacer algo mejor a la próxima pero, sí, honestamente, si sí, ya tengo buenos trabajos anteriores, no, no te, te tienes que sentir presionado a hacer algo diferente. O sea, pues es tu estilo, no, no tienes por qué cambiarlo, no tienes por qué decir, eh, bueno, ya es muy repetitivo, lo voy a cambiar. O sea, y mucha gente lo juzga. Mucha gente juzga y dice, no, pues, es que me gustan sus películas, pero son muy repetitivas. Pues, no, ¿sabes? No debería ser así. La la gente hace, por ejemplo, si independientemente de lo que hagas, si cantas, bailas o lo que sea, no tienes que tener este miedo a ser repetitivo y la gente no tiene que decirte que eres repetitivo si más bien es tu estilo es la cosa, es, es lo que quieres ex expresar, ¿no? Eh, y pues más en el arte, ¿no? no o sea, sí, a mí me intriga de que la noche y hago mil piezas hablando de la noche pues es lo que a mí me intriga, o sea, si a mí me llena esto, pues no voy a buscar otro tema que no me interese. Bueno, no sé, es lo que pienso.
2: Sí, o sea, está, está bien lo que dices. Claro que hay una diferencia enorme entre buscar tu zona de confort para poco a poco ir progresando e ir avanzando y ser mejor cada día o cada cierto tiempo, que ser mediocre. O sea, no es que te vas a aferrar a una cosa y si ya estoy bien aquí, ya no me voy a mover, sino es, mira, esto me gusta, en esto me siento bien, en esto está chido, en esto lo hago chido, pero poco a poco, a mi tiempo, vamos a ir cambiando o vamos a ir mejorando en esto, de que, por ejemplo, dices lo de la noche y dices, ah, pues quizá un día aprendí sobre una galaxia nueva y ahora la voy a pintar porque ya aprendí sobre esto. Y ahora vas a dibujar esa galaxia tres veces más porque te fascinó y luego encuentras otra cosa más porque te fascina del cielo y lo dibujas. Y así mil veces que quizá la gente diga, pues es lo mismo, pero tú, bueno, esa persona que está dibujando, decir, no, no es lo mismo porque encontré esta cosa maravillosa y la representé. Y luego encontré hasta otra cosa maravillosa y la representé, que para ti puede ser lo mismo, pero para mí son es una fantasía enorme. Entonces, quizá sea eso de no quedarse en un lugar por para ser mediocre, sino ir avanzando quizá de poco a poco para poder mejorar. De todo, sea de danza, sea de música, sea de dibujo. Pues eso básicamente es el arte, ¿no? Es una disciplina que tienes que ir mejorando poco a poco, porque si no lo haces poco a poco no te van a salir las cosas, te van a salir mal hechas lo que tenemos que entender de que no tenemos que elaborar las cosas de un día para otro tenemos que ir todos avanzando a nuestro tiempo porque si no, no van a funcionar las cosas porque si no, va a salir mal porque si no, solo te vas a estresar y vas a dejar de amar lo que te apasiona cuando si algo te apasiona es que lo vas a hacer con amor con pasión, con felicidad siempre y no solo presionarte para sacar cosas para sacar cosas y para sacar
0: cosas y ya Sí. Y bueno, pues yo como que pues de alguna manera cambiando de tema y no, <ríe> quiero pues comentarles, ¿no? que yo en mi desde mi vista puedo decir que yo siento que la cuarentena se podía dividir como que en tres: la explosión, la adaptación de alguna manera y la aceptación, ¿no? que pues es como que lo que ya estamos de que ya aceptamos que así estamos y que así nos vamos a quedar por un largo tiempo. Entonces, como que viendo eso de la explosión, pues fue todo esto caótico que vivimos, ¿no? luego poco a poco pues fuimos entendiendo que así se va a hacer, como que así vamos a empezar a vivir y adaptarnos a las nuevas cosas, a, a tener que comprar la comida para que nos las traigan en casa porque ya no podemos ir a los restaurantes, ya no podemos ir al cine, ya no podemos, como que ese tipo de cosas, ¿no? Y ahorita ya lo aceptamos, sabemos que es así y de que ya se abrieron y todo, pero pues con moderación, ¿no? Entonces yo creo que todo eso obviamente ha hecho un cambio en todos nosotros, y sabemos que nos ha, nos ha dejado una enseñanza, ¿no? Entonces yo como que les quiero preguntar a ustedes, ¿ustedes sienten que cambiaron? Si sienten que sí, ¿qué fue lo que cambiaron, o qué fue lo que les cambió esta cuarentena? ¿Y qué sienten que aprendieron de todo esto, no? Porque yo creo que en general, al menos en, en, en mi perspectiva, yo siento que sí me cambió y sí aprendí muchas cosas, no solo en cuestión manual, no de hacer cosas nuevas y todo, sino aprendí cosas de mí y cosas de la vida y cosas en general ¿no? del mundo. Aprendí más cosas que cuando estaba afuera ignorando todo. Entonces sí, quiero preguntarles y que me cuenten acerca de eso.
1: Eh, sí, definitivamente. Eh, como dice la Abby, eh, había cosas que estábamos ignorando hasta el momento en que llegamos en cuarentena, ¿no? Y creo que es por pasar todo este tiempo solo. O sea, al fin puedes como reflexionar en tus pensamientos, ¿no? Eh, antes como que había bastante distracción, la verdad, eh, y como que la misma sociedad no te da como el tiempo suficiente para conocerte, y es súper raro, porque ¿cuánta gente no se había conocido hasta el momento que cayó la cuarentena? O sea, bueno, yo pienso, por ejemplo, en nuestros padres, ¿no? que nunca habían tenido una cuarentena así como la que estamos viviendo, o sea, 40 años viviendo así rápido, así de que en chinga, ¿no? Eh, y llega este momento y de repente tienen que estar como que consigo, con, con ellos mismos, ¿no? Y bueno, pues pasas como esta etapa interesante de conocerte y de verdad no creo que haya persona, realmente no creo que haya persona que no haya cambiado durante la cuarentena. Porque, bueno, en mi caso siento que sí ignoraba un montón de cosas que ahora sé, que ahora entiendo o cosas que de repente los demás entendían, pero yo no entendía el 100%, y bueno, aunque parezca que estoy como desaprendiendo de la sociedad, realmente estoy como aprendiendo de la sociedad, porque al fin como que sé más o menos, siento que en lugar de que la cuarentena me hiciera introvertida, siento que me está dando espacio para pensar el por qué era introvertida. O por qué no hablaba de esto. O por qué yo no entendía lo que los demás decían. Bueno, es lo que yo pienso.
2: Pues sí, tienes razón, Vale. Creo que la soledad nos dio de para conocernos a nosotros mismos. Y por ejemplo, todo esto que les platicaba de... Dejar de estresarme por cualquier cosa fue algo que aprendí en cuarentena. Que pues yo me la vivía estresada en la preparatoria y me molestaba por todo. <ríe> y pues ya tras la cuarentena fue parte de, oye, pues hay que aprender a disfrutar las cosas. Si van a salir mal, van a salir mal. Si van a salir bien, pues saldrán bien. Y pues aceptarlo y no intentar caer en depresión. <ríe> Me conocí más a mí misma, aprendí a aceptar que tengo que abrirme más con pues, la gente, con mis amigos, porque sé que ellos me pueden ayudar. Eso es algo que he cerrado toda mi vida. Y pues ahí vamos intentando hacer más abierta con las personas y no cerrarme en mi bolita y decir yo puedo solita, yo puedo solita. <ríe> Como les dije, creo que al principio de que pues mis amigas son las que no me han tenido a flote tres años de prepa y todo este año de, de cuarentena. Y he sabido apreciar más su amistad. He aprendido eso, a, a apreciar mis amistades, que es algo que me cuesta mucho por... Es pues básicamente que no he tenido ninguna amistad que dure más de tres años y con ustedes ya van cuatro años de conocernos casi... Y es algo que he aprendido, que tengo que aprender a valorar mis amistades porque sé que me quieren y me quieren ver bien <ríe> y que yo las voy a querer siempre. Y eso es algo que me he estado como diciendo de que tienes, son tus amigas, no va a pasar nada, no te van a juzgar todo va a salir chido. Y pues ahí vamos poco a poco.
0: Creo que eso fue como lo que más cambió en mí. Sí, yo también concuerdo contigo, que realmente igual, yo siento que el cambio fue... De, de la cuarentena hacia mí fue tanto como aprender a soltar y darme cuenta de, de lo real, ¿no? O sea, hablo de aprender a soltar por lo mismo de que a mí me costó demasiado adaptarme a estar sola, a saber que no puedo hablar con mis amigos y solo puedo, o sea, hablar con ellos por celular. Y... Buscaba la manera de siempre, ¿no? De cuando empezaron lo de las videollamadas era de que todos los días quería hacer videollamada hasta seis, siete, ocho horas de seguidas porque los extrañaba mucho, ¿no? Y luego cuando empezamos a dejar de hacer eso, me costaba mucho aceptar que ya no se van a hacer las llamadas, que ya no hablamos pues todos los días, de que ahora hablamos una vez a la semana o algo así, ¿no? Entonces yo lo que dije y me hablé conmigo misma, que dije, güey, o sea, cálmate, cálmate. Están ahí, son tus amigos, pero no siempre van a estar ahí, entonces cámbiate, déjalos que ellos hagan su vida también, tú haz otra cosa, o sea, habla más contigo, habla con tu familia que hace mucho tiempo que ni siquiera sabes si existen o no. Entonces, o sea, como que fue eso, ¿no? Aprender a saber que que los puedo dejar ir y fue ahí donde comprendí que también están cuando pues yo los necesito y que son mis amigos, ¿no? O sea, los reales. ¿Quiénes son los que de verdad están cuando, cuando la cosa está fea y cuando también en la, la cosa está muy bien, ¿no? Entonces, supe ver quiénes son mis amigos y quiénes son compañeros y quiénes son personas que conocí en mi vida y personas que no siempre van a estar, ¿no? Entonces, porque, pues, a mí creo que de toda mi vida los, los, las personas que más me han roto el corazón han sido mis amigos <ríe> bueno, personas que yo creía que eran mis amigos no entonces como que era eso yo soy muy aprensiva a veces con las personas y entonces eso es lo que yo aprendí en la cuarentena, que la gente a veces está y a veces no está y que la gente que quiere estar va a estar <ríe> siempre o no entonces eso fue lo que me cambió a mí, saber que ahorita Puedo llevarme con la gente y puede ser que al rato ya no sean mis amigos, porque yo creía que todo el mundo era mi amigo, pero no. O sea, no, no todos son tus amigos. Y como tú dices, Vania, apreciar a los verdaderos amigos y no creer que todos son tus amigos. Eso fue lo que yo aprendí en la cuarentena. Um, sí, bueno. Y
1: un poco hablando acerca de los amigos, eh, yo me di cuenta que no conocía a mis amigos tanto como... Eh, no me había dado el tiempo de conocer bien a mis amigos tanto como me lo di esta cuarentena, ¿no? Por ejemplo, bueno, en mi caso, yo, yo soy una persona muy introvertida y sí y cuando estábamos en la prepa, pues realmente casi ni hablaba, solo estaba ahí... Bueno, sí me empecé Como a desenvolver un poco Ya como en tercero Pero Realmente conocí Más a mis amigos ahora en cuarentena Que cuando No estaba en cuarentena Por ejemplo, con Avi nunca había sido Tan cercana como Ahora creo que lo somos Porque Pues ya hay como O sea, realmente aunque antes éramos amigas como que todavía no había esa confianza de decir, ah, esto me pasó ayer y no sé qué, y ahora sí. Entonces, pues, no sé, es algo muy lindo.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo en eso, de que como es eso, ¿no? De que sabes quiénes son ahora tus verdaderos amigos. Antes había tanta gente en la escuela, tanta gente que, conocíamos y que sabíamos que existía, que no, realmente no los conocíamos. Eran personas que convivían con nosotros, que eran nuestros compañeros de clase, que eran nuestros compañeros de camión, <risa> eran nuestros compañeros de aula, pero nunca supimos si realmente son nuestros amigos, ¿no? Y esa cuarentena sí nos hizo conocer las partes reales de, de cada uno de, de nosotros, ¿no? Y de saber... ¿con quién tienes más química, con quién no, con quién puedes platicarle algo, a quién no? Entonces, sí, tal vez es un poco extraño que tuvo que haber pasado todo esto para que nos conozcamos bien, pero sí está, o sea, sí siento que sí a todos nos pasó. Bueno, pues ya para concluir, o sea, yo quiero preguntarle que, o sea, ya la segunda, de alguna manera, yo así lo veo, que la segunda etapa pues es este nuevo año, ¿no? O sea, ya estamos a abril de, del 2021 y al menos algo que yo me propuse fue no hacer lo mismo que el año pasado, ¿no? O sea, yo sé que el año pasado nos quedó de sorpresa todo y fue todo un rollo, ¿no? Que ya hablamos. Pero yo quiero cambiar, este año, quiero hacer cosas que no hice el otro año, dejarme de presionar que fue una de las cosas que, que ya hablamos y eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ustedes quieren cambiar en, esto, en este nuevo año? no O sea, algo que tal vez sienten que no pudieron hacer en, pues, cuando estábamos el año pasado y cosas así, ¿no? O sea, sé que la cuarentena aún no se acaba, pero hay cosas que queremos cambiar y en la conclusión sería qué es lo que ustedes quieren cambiar en este nuevo año, de ustedes y de lo que sea.
1: Bueno, pues, yo quiero como que tener más cultura general, porque siento que por lo mismo, o sea, lo que decía antes de que no, antes no como, como que no entendía muy bien las cosas por las que se reía la gente o cosas así y ahora me he estado como que tomando el tiempo de ver esas cosas y realmente son cosas muy padres y son cosas de las que ahora recuerdo y me dan risa, pero a mí yo de antes no, porque realmente estaba muy desinformada, no es que no me diera risa. Y también como ser un poco más abierta y un poco más extrovertida. No sé si ese sería el término. O sea, poder iniciar una conversación fácilmente y conocer gente fácilmente. Llegar sin problemas y decir hola. Y bueno, también ser más segura. ¿Y tú, Ania?
2: Uh, wow, qué profundas. Pues, no, sinceramente no lo había pensado, me, hablando de mi carrera me gustaría aprender más cosas, me gustaría ir a personas que me puedan enseñar de manera práctica lo que se supone que debería estar aprendiendo en la escuela, pero como es en línea no estoy aprendiendo muchas cosas, <risa> y creo que ya, porque sinceramente no lo había pensado, no es como que, ay sí, vamos a cambiar o vamos a hacer esto nuevo o algo así, en, a mí no suelo hacer eso. Yo no suelo hacer eso. Y como no lo suelo hacer, no lo suelo pensar. Creo que solo se van dando las cosas y es como que ah, quizá debería cambiar en esto. O quizá vamos a hacer esto mejor. Pero en fin, en sí una cosa diga, que diga de pues este año quiero ser diferente en algo. Creo que no. Es pues eso que dije antes de. De intentar dejar de estresarme por todo porque pues al final somos humanos y nos estresamos ¿verdad? pero intentar dar como el lugar a las cosas de decir mira esto es para estos días esto es para estos otros días y no me voy a estresar por cosas que no vale la pena estresarse porque pues me ha provocado algunos daños a la salud estresarme por todo y molestarme por todo <risa> y pues creo que tengo que empezar a ser como más relajada en ese aspecto o sea, no es que vaya a decir, no voy a hacer las cosas, solo tengo que empezar como a organizarme para no estresarme por todo y no... Y llevar las cosas más a la ligera, más tranquila, para que pueda salir todo bien.
0: <ríe> y creo que ya. Sí, pues yo igual, o sea, como que lo mismo de intentar este año no corretearme de que tengo que hacer cosas, sino que si salen las cosas y fluyen bien, se hacen. Y si no, todo puede esperar, ¿no? Tal vez nos metieron en la cabeza que nos vamos a morir en un mes, pero realmente quién sabe, ¿no? Mientras te sientas bien todos los días y te levantes con ánimos de hacer lo que tú quieras y lo que te gusta hacer, yo creo que con eso está bien. No te tienes por qué poner demasiadas metas que no puedas cumplir, ¿no? Y si las puedes cumplir y te las quieres poner, pues, adelante. Y pues, yo creo que ya este capítulo llegó a su fin. <ríe> en todas las redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook y en Spotify como Chismón y Arte. Vamos a intentar seguir subiendo, pues, capítulos de hablando de cosas ahí, pues, que se nos vengan en la mente. Espero que les gusten si les gusta, pues muéstrenselo a todo el mundo. Eh, mándenlo a su vecina, a su tío, a su primo, al que ustedes quieran. Y, y ya, pues para que más gente nos escuche. Y pues aquí andamos. Les mandamos un saludo.
1: Bueno, bueno. sígueme en Instagram como valvalbla, con h al final. <ríe> bueno,
2: pues a mí me pueden seguir en Instagram como bani men
0: Bani con V. Y también me pueden seguir a mí en Instagram. Estoy como SAT con B, como sat de triste. Y ya. Bye. Bye. Adiós, banda. Bye. Adiós. <ríe> <ríe>